0: et enfin qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, -H -U -U, podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une race de chiens confidentielle et rare dont on trouve l'origine à l'époque de la Renaissance française. Il était le chien des rois, mais surtout celui des reines. C'est Emmanuel qui est le grand expert de l'épagnol nain continental. Il en élève depuis maintenant 15 ans et il a écrit un livre à leur propos, « Papillon et falaine, roi des chiens », aux éditions du Cap. Il existe deux variétés d'épagnol nain, le papillon et le falaine. Emmanuel a choisi d'élever le falaine et il nous expliquera pourquoi et ce qui différencie un papillon d'un phalène. Voilà un petit chien qui gagne à être connu, au vu de toutes ses qualités, et j'ai personnellement apprécié sa grâce, sa douceur et sa vivacité. Malheureusement, le phalène est actuellement en voie de disparition, et c'est pourquoi j'ai souhaité mettre en lumière sur Chou le remarquable travail de sauvegarde effectué par Emmanuel. Alors, si vous souhaitez un petit chien de compagnie, rustique mais élégant, vif mais discret, affectueux et sensible, et en plus que vous pourrez emporter partout avec vous, cet épisode est pour vous Bonjour Emmanuel, merci d'avoir accepté l'invitation et de nous parler du, du falène. j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter
1: Oui bien sûr, alors je suis Emmanuel Lhomme, donc je suis éleveur de Falen depuis maintenant 15 ans avec ma femme, sous la fixe de la faveur de la nuit, j'ai 39 ans. J'habite une petite commune de l'Essonne, à 35 km au sud de Paris, dans une maison en bordure de forêt. J'ai deux filles, une... en plus de, de ma troupe de Falen, j'ai également un grand Leonberg et une petite Altdeutsche Schäferhund de 5 mois.
0: Je ne connais pas ça, c est, c est, ça ressemble à quoi et traces. ben, En réalité,
1: c'est un berger allemand ancien type. C'est une, une race qui n'est pas reconnue au lof pour l'instant, mais qui, euh, qui a un type assez différent du berger allemand traditionnel.
0: Très bien. Et le Leonberg, il a quel âge
1: Et le Leonberg, lui, il a 8 ans et demi, un gros pépère, on va dire que c'est un peu les, les, les nounous des phalènes.
0: Pour rentrer un peu plus dans, dans l'enfance, euh, comprendre l'origine et, et la passion des chiens, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu euh, voilà, comment les chiens sont arrivés dans
1: votre vie Alors j'ai toujours eu plus ou moins des, des chiens à la maison. Mon papa avait des, des bergers allemands à l'époque. Mais pour ce qui est du phalène, je l'ai rencontré en même temps que ma, ma chère est tendre à travers un, un petit papillon raté qui s'appelait Chippy, voilà, donc, et qui m'a fait découvrir la, la race en fait.
0: Et donc là, c'était euh, il y a combien de temps alors
1: euh, C'était en fin des années 90.
0: <rire> D'accord. Et alors pourquoi avoir choisi d'élever cette race et pas une autre
1: ben, En réalité, quand il a, a s'agit, ma femme et moi, de, de, de prendre un petit chien, enfin quand on a commencé à en discuter, moi j'avais envie d'un chien plutôt un petit peu, un petit peu viril, type Terrier ou Staffordshire, enfin bon. Ouais, vous voyez un petit peu. Et, euh, et elle, elle m'a dit, non, non, moi ce, que, ce dont j'ai envie, c'est un petit chien comme celui que j'avais, un petit papillon, me disait-elle. Donc, bon, j'ai commencé à chercher les élevages de papillons, et puis je me suis très vite rendu compte qu'en fait, le papillon correspondait pas du tout au chien que Patricia avait et euh, en me renseignant un petit peu plus, je me suis rendu compte que la variété avec les oreilles tombantes, c'était en fait des phalènes et que c'était plutôt rare. Donc euh, j'ai cherché, cherché, j'ai trouvé une petite chienne qui s'appelait Tessie qui était pas inscrite au Lof. C'était une petite chienne formidable. Et en fait, euh, très vite, au bout de quelques mois, on s'est dit que ben, le, le jour où elle disparaîtrait, malheureusement, ça serait, ça serait un drame total. Et euh, mais ça nous a poussé petit à petit vers vers l'élevage. On l'a fait confirmer à titre initial auprès de la, de la présidente du club de race de l'époque, Madame Gauthier, et elle nous a, elle a également poussé un petit peu à la roue pour qu'on fasse de l'élevage parce qu'elle trouvait que c'était une, une jolie petite chienne. Et puis de fil en aiguille, on s'est retrouvé, euh, retrouvé éleveur de falène.
0: Ah dis bah, donc, super. Et alors, quelles sont les, les origines du phalène
1: Alors, le phalène, c'est un, un descendant des épagnols de chasse. Hein. C'est un petit chien de, de cours qui était d'ailleurs très présent dans les cours d'Europe à la Renaissance. Donc en Italie, en Espagne, en France, en Belgique, en Hollande. C'est également l'ancêtre et le cousin des épagnols nains anglais, les King Charles et les Cavaliers. C'est un chien qui était euh, un des favoris de François Ier. Euh, d'ailleurs, ce, euh, ce roi était, était moqué, justement, on le considérait un petit peu comme, euh, comme efféminé, parce qu'il était entouré d'une myriade de, de chiens euh, damerais comme il les appelait, et donc... Euh, voilà, pour un roi, ce n'était pas très viril à l'époque. Il y a également Marie-Antoinette qui avait un, un falène, qui d'ailleurs a été empaillé par la suite et se trouve dans un musée en Autriche. Il y a une, si vous cherchez sur Internet, vous trouverez la photo, c'est assez, assez saisissant. Si, si, en plus je lui trouve une ressemblance avec une de mes chiennes, c'est terrible. <rire> Et donc, il les, il les raconte. Enfin, L'histoire dit que ce petit chien l'a suivi jusqu'à jusqu l'échafaud. Donc, c'était vraiment les, les chiens des puissants et des, et des rois de ce monde. Allez. On les retrouve sur beaucoup de tableaux, sur des tableaux du Titien, par exemple, la Vénus d'Urbino, ou également le portrait de Clarissa Strozzi, par exemple. Il y a une multitude de peintres euh, hollandais en particulier qui, ont, qui, qui les ont dépeints. Alors, c'était même des cadeaux qu'on s'échangeait à l'époque entre, entre monarques et euh, les, dames de, les dames de la cour. Euh, les affectionnait tout, tout particulièrement. Voilà, C'est une race d'origine franco-belge mais qui était présente vraiment en Italie, en Espagne, en France, en Hollande. Qui est une race qui est vraiment séculaire.
0: D'accord. Parce qu'on dit justement, pour que les, les auditeurs comprennent, il, il existe deux variétés d'épagnols nain continental, le phalène et le papillon. Donc là, on parle du phalène. Est-ce que vous pouvez, voilà, vous nous avez un peu expliqué les, les, ce qui les distingue d'un point de vue physique avec les oreilles tombantes Il y a autre chose Comment on peut les, les différencier hein Ah
1: oui, en, en, en épagnole nain continental, il existe deux variétés Donc le phalène avec les oreilles tombantes et le papillon avec les oreilles dressées, le phalène étant l'ancêtre du papillon, mis à part les oreilles qui sont vraiment la caractéristique physique la plus, euh, la plus évidente on peut dire que généralement le papillon a une fourrure un petit peu plus spectaculaire que le phalène. Que le c'est certainement dû aux croisements qui ont permis d'obtenir les, les oreilles érigées l'histoire dit que euh, c'est probablement un croisement avec du spitz qui a donné ces oreilles, euh, oreilles dressées au niveau du caractère en revanche il n'y a pas de différence réellement notable on dit généralement que le phalène a un tempérament un petit peu plus calme et le papillon un, un tempérament un petit peu plus exubérant. Euh, après moi personnellement je connais euh, des phalènes très, très dynamiques et très exubérants, les miens par exemple et je côtoie également des papillons qui sont très calmes donc c'est vraiment euh, voilà le tempérament du chien c'est plus quelque chose qui est pas inhérent à la variété mais plutôt inhérent à chaque, à chaque chien
0: à chaque individu, mais quand même alors le, le, le caractère du phalène c'est un petit chien, comment on pourrait le alors
1: Le phalène comme le papillon malheureusement il souffre un petit peu d'une image de chien, euh, chien de manchon, de chien de, de mémère entre guillemets et on, on on imagine tout de suite le, le chien qui est tout le temps porté dans les bras, qui peut être euh, aboyeur ou agressif, en fait euh, pas du tout, le chien, le, le et le papillon, c'est des chiens vraiment très polyvalents, très, très dynamiques qui craignent pas le, le froid, qui sont rustiques, euh, qui sont pas particulièrement aboyeurs, sauf quand ils sont parfois en meute ou quand il y, y a vraiment quelque chose, un, un événement euh, enfin, quelqu'un qui vient frapper à la porte imaginons, ou, ou une rencontre avec un chien qui, les, qui leur fait un petit peu peur, peut -être peut mais voilà c'est des chiens avec un caractère vraiment aimable et oui oui assez sociable alors je dirais que ça dépend également de, de la manière dont ils ont été sociabilisés à l'élevage bien entendu et la manière dont ils ont été éduqués par la suite par leur maître mais a priori c'est pas des chiens qui sont particulièrement craintifs ou des chiens qui sont particulièrement euh, agiles non
0: ah oui, en tout cas on voit moi la petite falène elle est très calme, très câline vraiment ça donne, ça donne ah, envie elle, elle a trouvé
1: sa place, elle est en confort confiance <rire>
0: Et au niveau euh, de la santé du phalène, est-ce que le phalène est prédisposé à des problèmes de santé spécifiques Non, pas
1: particulièrement, et c'est d'ailleurs un, un de ses atouts, c'est un chien qui est vraiment très très rustique, hein, je le disais tout à l'heure, un, un descendant des épagnols de chasse. Alors il y a quelques maladies génétiques qui peuvent être dépistées dans la race, qui font l'objet de, de tests génétiques, et c'est d'ailleurs d'une grande aide pour la, pour la sélection et pour les éleveurs, parce que ça permet justement de, de ne pas faire reproduire des chiens qui soient porteurs d'une affection particulière. Alors il existe euh, l'atrophie progressif de la rétine, euh, la maladie de Van Willerbrand, enfin voilà des, des choses qui paraissent comme ça un petit peu inquiétantes mais qui sont vraiment... Euh on va dire sous contrôle parce que les tests génétiques nous permettent de savoir si le chien est, est indemne ou s'il si est porteur sain et ça nous permet de faire les mariages en, en conséquence.
0: Vous avez fait en effet ces tests sur vos chiens Alors, Tous
1: nos chiens sont testés, je dirais même que tous les chiens de tous les éleveurs français le sont à présent et que la grande 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 majorité est indemne de ces, de ces maladies. Vraiment à ce niveau-là il n'y a pas de maladie génétique vraiment prépondérante dans la race. La seule chose à laquelle il faut faire un petit peu attention quand même c'est les rotules et c'est le cas pour tous les, les chiens de petite race en fait. Alors à nouveau tous les chiens sont également euh, alors il n'existe pas de test génétique parce que c'est une affection qui est polygénique, mais en revanche, euh, ils sont contrôlés par le, le vétérinaire à chaque visite médicale et, euh, et la plupart du cheptel est vraiment indemne de luxation de la rotule.
0: Moi, je me demandais justement, voilà, des petites choses, c'est que faut-il savoir avant d'adopter un phalène Dans quoi on s'engage
1: euh, Alors, il <rire> y a une, pre une première chose, c'est-à-dire que, que votre phalène ou votre papillon d'ailleurs hein, est 8 semaines, 8 mois ou 8 ans. Si vous avez besoin de vous rendre d'un point un point B avec lui euh, bah c'est assez compliqué parce qu'on se fait arrêter tous les, tous les 10 mètres par des gens qui ne connaissent pas la race, qui trouvent que c'est très joli, que c'est très élégant et donc on est obligé un petit peu de de faire la publicité euh, du falène et du papillon. Ça c'est positif <rire> Voilà, donc c'est un petit peu comme dans les entretiens d'embauche, on donne toujours un, un défaut qui n'en est pas un. Euh, non, sinon à part ça, plus, plus sérieusement, c'est un, un chien de compagnie, qui est élevé pour, pour ça depuis des, des, des siècles et des siècles, et c'est donc un petit chien qui est quand même sensible, qui est sensible à la fois euh, à l'éducation, c'est un chien qui comprend très bien ce que vous attendez de lui, par contre il faut vraiment avoir une main de fer dans un gant de velours, il lui faut vraiment une éducation en douceur, mais ferme quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que même si ce sont des petits chiens, ce sont des chiens à part entière et que si ils ont décidé de vous mener par le bout du nez, ils y arriveront. Très certainement, parce qu'ils sont assez intelligents pour ça. Et même chose, comme ce sont des petits chiens de compagnie et des petits chiens sensibles, il y a vraiment euh, un, un point auquel il faut faire attention si vous envisagez d'adopter un phalène ou un papillon, c'est les absences. C'est un chien qui supporte difficilement la solitude. Alors, je dirais, quel que soit le chien, ils il, il apprécient votre compagnie, mais le phalène encore plus. Et c'est vrai que si vous travaillez de 8h à 20h tous les jours, euh, bah, le sera pas ou le, ou le papillon, ça ne sera pas des chiens pour vous. Alors, ceci dit, n'importe N'importe quel chien aurait du mal à supporter de, de telles absences. Alors c'est un chien qui peut quand même euh, rester seul hein, quelques heures, il n'y a aucun souci euh mais voilà, des, des longues absences c'est quelque chose auquel il, a, il aurait du mal à s'habituer c'est sûr.
0: Ah c'est important de le dire parce que bon la majorité des personnes travaillent et s'absentent et je sais qu'il y a des chiens qui sont plus sensibles que d'autres aux absences de leur maître donc euh, d'accord. Voilà
1: mais bon, je veux dire ma femme et moi on, on travaille chacun et donc on est absent plusieurs heures chaque, chaque jour et, et il le supporte très bien mais c'est vraiment de longues absences répétées qui... Alors, en fait non seulement le chien va angoisser mais ça va occasionner également des problèmes de comportement et des nuisances donc ça peut être des, des ça peut être des aboiements. Voilà, c'est comme, comme pour n'importe quel chien. Autre chose également, par contre, qui est très important, euh, enfin, qu'il faut savoir avant d'adopter un phalène ou un papillon, et je vous dirais à nouveau, une fois encore, c'est de manière plus générale n'importe quel chien, euh, il y a une grande importance à, à attacher à la qualité de la nourriture. C'est des chiens qui ne mangent pas beaucoup, qui sont même un petit peu euh, difficiles parfois, mais surtout, il faut faire attention à leur fournir une, une nourriture de qualité. Enfin, ça serait une économie euh, mal, euh, mal réfléchie, on va dire.
0: Le petit phalène, il fait combien de Kilos,
1: là. Et celle que vous avez sur les genoux, elle fait euh, 3 kg, 3 kg 2, mais en, en moyenne, ils font entre 1 kg 5 et 4 kg 5 d'après le standard.
0: D'accord. Et combien de grammes de croquettes par jour, ça représente
1: Pareil, c'est variable selon les chiens, selon les appétits, selon les, selon les gabarits, mais en moyenne, c'est une cinquantaine de grammes par jour.
0: Ils sont à volonté chez vous
1: Alors chez nous, non, ils ont, ils ont un seul repas, hein. vers 18h30, ils le savent d'ailleurs, <rire> mais on peut leur donner en plusieurs fois. Nous, on évite de donner à volonté parce qu'ils ont tendance sinon à, à grignoter dans la journée, c'est-à-dire d'aller chercher une ou deux croquettes, de les ramener sur le canapé, de les manger, de recommencer, et voilà. Si on leur laisse à volonté, ils ont tendance à manger euh, plus.
0: Alors ce petit chien m'a l'air parfait et pourtant la race est en train de disparaître, c'est vraiment incompréhensible est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: pourquoi ben, J'avoue que j'ai également du mal à, à me l'expliquer parce que bon, même si je ne suis pas objectif effectivement je trouve que c'est une petite race parfaite en tout cas pour, pour l'usage de compagnie effectivement on a à peu près une soixantaine de naissances par an en France et ça fait plusieurs années que, que c'est en, en baisse il y a également très peu d'éleveurs parce que l'élevage du falais n'est pas un élevage rentable il faut le dire, on a trois ou quatre chiots par portée, généralement, grand maximum. Puis comme c'est un chien un petit peu confidentiel, du coup, euh, il voilà, y a peu, peu d'éleveurs qui élèvent du falène Et en plus de ça, on a une diversité génétique qui est vraiment, qui est vraiment faible. Et c'est vrai que ça complique un petit peu le travail des éleveurs et une politique de sélection du, du club de race qui est plutôt incohérente pour l'instant, malheureusement. Donc euh, c'est vrai que ça encourage peu de, peu de gens à, à se lancer dans l'élevage du falène voilà, C'est un peu, un peu compliqué.
0: Ah oui, parce que j'ai lu sur le, le site de la centrale canine qu'actuellement, il y avait 8 portées disponibles en ce moment pour le phalène versus 49 portées pour le papillon. Alors, pourquoi le papillon est-il plus reconnu
1: Pareil, c'est une bonne question. Je pense qu'historiquement, le phalène était très attaché à la royauté et qu'après euh, qu la Révolution, il a un petit peu perdu euh, de, sa, de sa notoriété. Et c'est une race qui a vraiment failli disparaître, hein, qui, est, qui a été portée par quelques éleveurs dans les années 80, qui ont récupéré des phalènes dans des portées de papillons pour faire renaître la race. Enfin, ça a été un, un long travail de sélection. Mais c'est vrai que le phalène est est une race beaucoup plus confidentielle que, que le papillon.
0: Pour, voilà, pour les auditeurs que vous vous rendez compte, le berger australien, qui est aujourd'hui la race la plus plébiscitée par les Français, compte 700 portées disponibles actuellement. Donc là, on disait 8 portées pour le phalène, 49 portées pour le papillon et 700 portées pour le berger mmh. australien.
1: En tout cas, sur ces 55 naissances, 60 naissances par an, euh, il y a quand même 75% de la production qui est, qui est le fait de seulement deux éleveurs donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué.
0: Oui. Alors, combien de mâles et de femelles avez-vous euh, dans votre élevage
1: Alors, à la maison, en ce moment, on a deux étalons et six lisses. C'est nos, nos reproducteurs actuels, mais c'est nos, nos chiens de compagnie à... Avant tout. Donc les lys Alors les lys, oui, c'est les femelles reproductrices en fait, hein, qui sont en âge de reproduire. Généralement, elles sont en âge de reproduire entre 2 et 8 ans, sachant se que le phalène ou le papillon a une longévité d'une quinzaine d'années. Euh, voilà, donc ça fait généralement 3 ou 4 portées par an euh maximum, cette année par exemple on a eu trois portées ça dépend, c'est variable les demandes, on peut avoir une demande par jour pendant toute une période et pas de demande pendant plusieurs mois, ça dépend vraiment, donc nous de toute manière on peut pas produire en fonction de la demande, mais ce qui est certain c'est qu'en ce moment en tout cas il y a plus de demandes, de demandes que d'offres sur, sur le Falen en tout cas.
0: Donc là vous avez une petite liste d'attente
1: J'ai une longue liste d'attente oui
0: ah. <rire> voilà.
1: c'est un peu compliqué parce que des... enfin, ça dépend un petit peu de ce que les gens recherchent mais s'ils si ont des critères très particuliers, ils peuvent attendre un certain temps, plusieurs mois.
0: Quels critères, à part mâle, femelle et puis la couleur Parce qu'on n'a pas parlé de la couleur du phalène.
1: La couleur du phalène, il y a 3-4 schémas de coloration principaux. Le, la couleur dominante, c'est le fauve charbonné, c'est-à-dire bon, avec bien sûr une panachure blanche, donc ça veut dire que le corps est majoritairement blanc, la tête majoritairement colorée. Pour le fauve charbonné, il y a donc une majorité de fauves avec un petit peu de noir, Ensuite il y a les tricolores, c'est exactement l'inverse, une majorité de noirs avec un petit peu de fauve. Et ensuite il existe également des bicolores noirs et blancs ou des bicolores orange et blanc, mais c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus rare. Il y a des gens qui ont des critères très très spécifiques, qui veulent telle ou telle couleur, telle ou tel gabarit, absolument un mâle ou absolument une femelle, absolument une liste en tête. Alors la liste, c'est le trait blanc qui, sépare, euh, qui, qui passe entre les deux yeux, c'est recherché en falaine et en papillon. Voilà, il y en a qui ont des critères très très spécifiques, c'est eux qui attendent le, le plus longtemps, c'est certain.
0: Vos demandes viennent de France majoritairement
1: De France, de l'étranger, il y a vraiment un petit peu... Euh, comme là par exemple, on a des, pas mal de demandes de Suisse ou de Belgique en ce moment, parce qu'il bah, n'y a plus d'éleveurs ni en Belgique ni en Suisse, donc... Euh, ils viennent, ils viennent chez nous chercher des falaines.
0: D'accord. Donc là, vous avez dit deux élevages de falaines en France.
1: Alors, deux, deux élevages qui produisent de manière régulière. Après, il y a, il y a beaucoup d'éleveurs, en phalènes en, en tout cas, qui élèvent de manière un petit peu occasionnelle, qui ont portées tous les deux ans mmh. ou tous les trois ans. Voilà, donc c'est un une production un petit peu plus irrégulière, mais en tout cas 75% vraiment de la production provient de, de deux éleveurs.
0: Et au niveau du papillon, on, sait, on saura à peu près combien d'éleveurs il y a
1: Alors c'est un petit peu plus dur à chiffrer, euh, les éleveurs de papillons, mais il y, en a, il y en a beaucoup plus.
0: Et alors quel est le coût d'un phalène
1: Alors le coût d'un phalène, il faut compter généralement une fourchette entre 1500 et 2000 euros. Un petit peu le, même, même si ce sont des chiens très rares, c'est à peu près le même tarif, on va dire, que pour n'importe quel autre chien de, de race. Avec ce prix vient quand même une, une, une forte traçabilité, également une bonne sociabilisation.
0: Bien sûr, quand le, le chiot part dans sa famille, il part avec... Euh... Avec quoi Qu'est-ce que vous fournissez
1: Alors, le, le petit show, généralement, il euh, y a une petite gamelle, une petite parure, donc une laisse, un collier, euh, également des jouets, des sabots de, de veau, également une petite couverture avec les, les odeurs de la maison et des autres, euh, des autres chiens de la maison. Ah, c'est bien
0: pour l'adaptation. D'accord, bon, parfait. Et alors, vous avez écrit un livre sur la race, Papillon et phalène, roi des chiens. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire
1: ben, en réalité, c'est le, le besoin et surtout l'absence de littérature spécifique euh, qui soit destinée aux néophytes. Alors, il y a eu, eu d'autres livres hein, qui ont été publiés sur le, le falaine et sur le papillon. Je pense à, à Chien des rois de, de Madame Gauthier, qui a été publié en 96. D'ailleurs, vous saisirez le, le petit jeu de mots, euh, voilà, le, le mien s'intitule « roi des chiens ». Tout à fait. <rire> et euh, également un, un livre qui est sorti aux éditions de Vequi un petit peu plus généraliste également. Mais ces deux livres dont je vous parle, ils sont épuisés depuis bien longtemps. Donc euh, voilà, il y avait vraiment un manque en termes de littérature pour le phalène et le papillon.
0: Alors où est-ce qu'on peut trouver ce livre
1: Alors ce, ce livre il, il commence un petit peu à être épuisé, j'en ai plus beaucoup d'exemplaires mais il peut être commandé sur le site de l'amicale du Cercle des Amis des Papillons et des phalènes. si vous tapez sur internet vous, vous le trouverez très certainement euh, il y a également d'autres livres qui ont été publiés aux éditions du CAPP donc euh, ce livre un petit peu généraliste, il y a également un premier tome qui était plus sur l'historique de la race et euh, également il y a dernièrement un petit livre de nouvelles qui mettent en scène des, des papillons et des phalènes qui, qui a été publié
0: ah bah Très bien, bah je mettrai le lien dans la description de, de l'épisode Alors, que peut-on souhaiter à la race pour l'avenir
1: Alors moi, personnellement, je lui souhaite de, de rester, non pas une race confidentielle mais en tout cas une race qui ne soit pas à la mode parce qu'on on connaît, on connaît bien, les. même si pour moi le phalène et le papillon sont des petits chiens absolument parfaits euh, on, connaît les, les les dérives que peuvent provoquer une, un effet de mode, hein, comme dans dans d'autres races qui en ont subi les, les conséquences. Moi ce que je lui souhaite également c'est de continuer à être sélectionné par des passionnés afin de conserver euh, le type et la structure et la rusticité qui font, euh, qui font son charme. Mais également nous ce qu'on souhaiterait en, en tant qu'éleveur c'est qu'il y ait plus de, plus de personnes qui s'intéressent à l'élevage de la variété et également arriver à, à conserver et même à augmenter la diversité génétique au sein, au sein de la race.
0: Je vous le souhaite, c'est vraiment un petit, un petit chien formidable. Pour être sûr de ne rien manquer sur la Race, je vais vous poser quelques questions rapides et vous me répondrez d'accord ou pas d'accord. Alors, vivre en ville
1: Tout à fait d'accord. Vivre au chaud euh, D'accord également, mais ceci dit, le, le falaine et le papillon ne sont pas des chiens fragiles, donc ils n'ont pas peur du froid non plus, C'est pas la peine de leur mettre des petits manteaux. Ils sont rustiques, donc chaud ou froid, peu importe.
0: Sociable avec les autres animaux
1: Également, je suis tout à fait d'accord. À nouveau, ça dépend aussi de la sociabilisation qu'ils ont reçue euh, à l'élevage et de l'éducation par la suite.
0: Cohabitation avec les enfants
1: Entièrement d'accord.
0: Solide au niveau de sa santé Totalement. Et facile d'entretien
1: Oui, ça c'est un gros point positif également pour le phalène, c'est un chien qui ne nécessite quasiment pas de toilettage. Euh, un brossage hebdomadaire suffit amplement pour éviter les nœuds derrière les oreilles ou au niveau de la, de la culotte. Et euh, un bain une fois de temps en temps quand c'est vraiment nécessaire, mais c'est un chien qui a un poil, on va pas dire auto-nettoyant, mais en tout cas pas, pas salissant.
0: Ça c'est Hyper pratique. Bon bah super, on a, fait, on a bien fait le tour. Alors maintenant, si des personnes souhaitent vous contacter, est-ce qu'il y a un réseau social où vous êtes le plus présent
1: alors de, oui, effectivement, sur Facebook, on est, on est à présent euh, très présent. <rire> D'ailleurs, à, à ce titre-là, titre je rendrais bien un petit, un petit hommage à une de mes clientes qui est, qui est décédée l'année dernière, qui avait euh, 75 ans quand je l'ai connue et qui m'a poussé justement à rejoindre, à rejoindre les réseaux sociaux en me disant euh, « euh, Allez sur Internet, allez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, euh, je pourrais vous poster des photos. » Et puis bon, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, euh, on poste une photo, deux photos, trois photos. C'est important,
0: les euh... gens aiment bien aussi euh, voir les nouvelles, et puis même, j'imagine, pour les, les futurs, enfin, les petits phalènes qui partent dans leur famille pour garder le contact. Vous avez un groupe
1: Oui, alors il y a beaucoup de gens qui nous envoient effectivement des, des photos de leurs chiens sur Facebook. On a également bah, cette communauté, le, le cercle des amis des papillons et phalènes qui est une association. Et on a beaucoup de gens, beaucoup de clients qui qui adhèrent et qui sont ravis de partager leurs expériences, leurs photos, leurs conseils. Donc
0: vous gardez bien le lien. Oui, on a avec. on
1: a beaucoup de, de photos par ce lien-là. Et c'est vrai que voilà, moi qui étais un petit peu réticent au départ, je, je le regrette mais absolument. Mais pas Instagram pas. alors Non, je suis pas encore assez assez moderne. J'avoue, j'ai essayé un petit peu, mais j'ai j'ai du mal à saisir l'intérêt
0: internet aussi Oui, on a un site
1: internet, alors ça c'est un petit peu plus la, la vitrine de l'élevage ça permet de voir les photos de, des chiens, les photos des ancêtres, les photos des champions, euh, les photos des portées, les portées à venir, les portées passées. Euh...
0: Vous saurez dire combien de chiots sont partis de chez vous
1: Alors on a fait le compte récemment avec ma femme, on, en 15 ans d'élevage, on est à, je crois, à 165 chiots, quelque chose comme ça. Donc euh, oui, ça représente une, une petite goutte d'eau dans la, dans la cynophilie, mais au niveau du phalène, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas
0: mal, on est d'accord. Alors, euh, pour finir cette conversation, j'ai pour habitude de, de poser cette question, je voulais savoir si vous aviez un coup de cœur qui peut être une adresse, un livre ou une personne que vous souhaitez mettre à l'honneur.
1: Si je devais vous recommander euh, quelque chose ou quelqu'un, en tout cas ou en tout cas un produit en l'occurrence, ça serait les croquettes euh, qu'on utilise à l'élevage depuis maintenant 8 ans. On, on utilise une marque de croquettes qui est, qui est assez confidentielle aussi, hein, comme le Falen, et qui s'appelle Babine, euh, B-A-B apostrophe IN, certainement un jeu de mots sur les, <rire> sur les babines. Top, je connaissais pas. Au, dé, au début de l'élevage, on a, on a nourri avec les, les, des grands fournisseurs de pet foot hein, habituels, dont je ne citerai pas les noms. Mais euh, voilà il est vrai qu'en en, termes de, de qualité, sur la durée, on n'était pas tout à fait satisfait. Les phalènes comme je disais tout à l'heure, sont des chiens un petit peu difficiles, parfois au niveau de la nourriture. Et là, on a trouvé cette marque de, de, de croquettes qui est vraiment très... De vraiment de bonne qualité, il y a un bon rapport qualité-prix, en plus c'est du made in France. Les ingrédients, il y a beaucoup de canards dedans, donc en termes de digestibilité et de sensibilité alimentaire, c'est vraiment parfait. Elles sont
0: petites, parce que j'imagine avec leur petite gueule, et il faut des toutes petites croquettes
1: Alors pas forcément des Exactement. toutes petites croquettes, mais oui, elles sont, elles sont de, de petite taille. Oui. Ce qui est vraiment bien, en tout cas pour nos falaines, c'est qu'en 8 ans, on, on a conservé une, une, vraiment une très bonne appétence, en fait, on y est arrivé par des, des chemins détournés. En fait, c'était notre, euh, notre éleveuse de Léonberg qui nous a conseillé la marque pour le Léonberg. Et on a vu qu'ils faisaient des croquettes pour les, pour les plus petits également. Et on, depuis, on, on en est tout à fait satisfait.
0: Je ne connaissais pas du tout. Et on peut les commander au... On peut les
1: commander sur Internet. Ils livrent rapidement par transporteur en 24-48 heures. Il y a même des formules d'abonnement. Enfin, vraiment, c'est bien pensé.
0: C'est avec céréales ou sans céréales
1: Alors, avec céréales. il y a une gamme sans céréales, mais celles qu'on utilise, nous, sont avec céréales mais avec une proportion de, de viande supérieure, bien entendu. C'est vraiment des, des croquettes de, de qualité premium là-dessus. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
0: Merci beaucoup pour cette découverte, parce que je ne connaissais pas et on est toujours à l'affût de nouvelles euh, marques de croquettes, enfin, en tout cas qu'on nous recommande, parce que le sujet de la nourriture pour chiens, c'est un, un,
1: un grand sujet. Mais oui, c'est un vaste <rire> sujet. C'est vrai qu'il y a les, les pro-croquettes, les pro barf, les pro-nourriture ménagère, enfin chacun va midi à sa porte, hein, je dirais, à ce sujet. Mais en tout cas, nous, c'est quelque chose qui nous convient depuis des années, donc j'hésite pas à les recommander. Eh ben,
0: merci beaucoup, Emmanuel. C'était vraiment très intéressant euh, d'avoir eu cette conversation euh, avec vous et d'avoir pu découvrir le Falen sous tous ses angles. Moi, je le dis, je l'ai avec moi, enfin, je l'ai à côté de moi, Auriflam, là, depuis tout à l'heure, et c'est vraiment un petit chien formidable, très calme, qui s'est vite habitué alors qu'elle est arrivée, euh, on ne se connaissait pas et elle s'est très vite habituée à l'appartement avec les autres chiens, aucun problème et d'une douceur donc euh, vraiment si vous ne connaissez pas je vous invite à aller sur le site euh, de l'élevage d'Emmanuel et, et puis voilà d'aller faire leur connaissance Merci beaucoup Emmanuel
1: Merci à vous, plaisir partagé et